0: Compte. Combien de monde qui comptait sur nous Mais après 40 ans Chaque client toujours comptait pour nous Nous c'est BNC mm. Oui BNC Premier banque natif natal Qui ba crédit dans tout pays Nous c'est BNC Oui BNC Mande business man yo ya di ou Mande mouna yo ya di Nous c'est c'est mon maman la vie. Nous c'est pas Patrimoine moins Nous sommes 40 ans depuis notre temps. BMC est 40 ans, mais bon, papa n'a pas 40 ans, papa maman pas de 40 ans, papa n'a 40 ans. Dans tout le pays d'Haïti, c'est nous qui sommes nous plus grands. Et nous sommes contents de tout ce qui vient après nous. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Pour vous, c'est l'état de pays, parce que vous avez un marché. Vous avez un avec la santé, pour tout le monde, c'est l'état. Allô, ici Unica.
1: bienvenue
0: au service à la clientèle. Passez ah, un instant, s'il vous plaît, nous voulons vous faire plaisir, nous sommes là pour vous servir. Votre appel est important pour nous, on va prendre soin de vous, vous avez choisi la bonne carte, la Unica. Vous avez choisi la bonne carte. Celle qui peut de vous. Vous avez choisi la bonne carte. Ici T. Josene. Je suis fier d'avoir comme vous choisi la Unicard. La carte préférée d'Haïti. Pour la qualité de ses produits, pour son accueil 5 étoiles, pour son grand réseau de services à travers les succursales Unibank et Unibank Online. Vous avez choisi la bonne carte. La Unicard. Le saviez-vous
2: 80% de la population souffre de troubles digestifs après la consommation
0: de produits laitiers. Ils sont intolérants au lactose. Si vous faites partie de ceux qui digèrent mal le lait régulier, le lait Gloria Lactose Free est spécialement conçu pour vous. Tout en conservant les qualités
2: nutritionnelles du lait régulier, le lait Gloria Lactose Free permet aux personnes
0: intolérantes au lactose de continuer à consommer du lait sans risque d'inconfort digestif. Saveur chocolat également disponible. Les enfants de 1 an et plus l'adorent. Le lait Gloria Lactose Free peut même être utilisé dans vos recettes préférées. Finalement, j'ai retrouvé le plaisir du lait grâce à Gloria Lactose Free.
2: Nous avons avec nous l'économiste Pierre-Marie Boisson. On va parler un peu de la situation globale, une crise qui persiste en Haïti et qui a des impacts énormes sur, sur l'économie. Monsieur Boisson, bonsoir.
3: Bonsoir, Routil. Bonsoir à tes auditeurs.
2: Alors, comme je le dis, on vit une situation dramatique, on peut le dire, sur le plan économique à Pierre-Marie Boisson.
3: Oui, je pense que c'est une situation qui était bon, qui était prévisible, mais en même temps qui a frappé vraiment, je dirais, de, façon, de plein fouet. L'activité économique en général, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit touristique surtout, qu'elle soit euh, productive ou simplement de consommation, euh, a été sévèrement frappée. Et comme vous pouvez le comprendre, quand est, on a des difficultés même à se déplacer, quand on a des difficultés à bouger d'un point à l'autre du territoire, on a des difficultés à s'approvisionner, évidemment, toutes les activités économiques euh, que généralement quelconque sont touchées, il y a aussi un impact sur naturellement les finances publiques, sur le niveau des recettes de l'État a baissé. Le niveau du déficit budgétaire qui était déjà élevé n'a pas baissé. Au contraire, il a, il a été résorbé un peu, mais ceci a dû en, en grande partie à des arriérés. Donc c'est un problème qui pourrait de toute façon, euh, qui devrait rebondir à n'importe quel moment. C'est ce une, une accumulation, c'est un financement de l'économie par des arriérés qui eux-mêmes pénalisent énormément les, les intéressés. Notamment, vous savez qu'un des plus gros secteurs de l'économie haïtienne, celui qui a le plus contribué au cours des 20 dernières années à la croissance économique, c'est le secteur de la construction. Euh, le secteur de la construction est quasiment à l'arrêt. Donc il y a un niveau de licenciement au niveau de ce secteur qui n'est même pas tabulé par personne. C'est un secteur qui est à partie formel, informel. Donc je dirais que le, le secteur de la, de la construction est suivi du secteur hôtelier, qui lui a une grosse, un gros impact sur l'économie, sont deux secteurs particulièrement touchés par cette crise. En plus maintenant de naturellement de ce qui était déjà le cas, le ralentissement au niveau de la production industrielle, agricole aussi, et surtout avec les, les problèmes, les interruptions des circuits d'approvisionnement dus à la violence, dû à la présence des gangs, également entrave la production agricole.
2: Alors au niveau des entreprises, euh, il y a une vague de, de licenciements euh, qui est actuellement effectuée.
3: Non, on, on, comme je le dis, j'ai cité le cas du secteur de la construction, mais c'est le secteur des services également. Évidemment, quand quelqu'un n'arrive pas à alimenter son, ses comptes à travers ses chiffres d'affaires, forcément, il licencie. Alors, dans une économie comme celle d'Haïti, vous savez qu'une grande partie de l'emploi est dominée par de petites entreprises familiales en grande partie. Donc, il y a des, tous les problèmes de circulation entraînent que très rapidement, vous êtes obligé d'être quasiment à l'arrêt. Et cette personne emploie une, deux, trois, dix personnes. Automatiquement, il y a des licenciements et qui se multiplient. Donc, ce qui fait que tous les secteurs sont quasiment euh, en train de souffrir de cette crise -là.
2: Alors, les conséquences sur le plan social sont, sont énormes.
3: Oui. Les, les conséquences sur le plan social sont énormes. Et Maintenant, avec une petite distinction que je voudrais faire, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, et une grande partie des familles haïtiennes vivent des transferts. Donc, ce secteur n'est relativement, relativement pas touché. C'est vrai que quand il y a une interruption, ce qu'on appelle un pays lock, ces gens souffrent parce qu'il y a une partie des jours, normalement, ils devraient recevoir leur, leur dû, où le, le système bancaire est fermé, où n'est pas ouvert toute la journée. Donc, il y a des retards dans l'approvisionnement des transferts. Mais quand je regarde les statistiques elles-mêmes, le secteur des transferts n'a pas cru autant que les deux dernières années. Pour une raison très simple, c'est que les transferts sur l'Amérique latine, particulièrement ceux du Chili, ont... Grandement ralenti à cause du changement de régime euh, au Chili et des de, de changements de la loi migratoire. Donc, la croissance qui était quand même influencée par la croissance des transferts au Chili euh, n'a pas cette contribution-là. Donc, la croissance réelle est retournée plutôt à un rythme qui est un rythme normal, qui est de l'ordre de 7% actuellement. C'est vrai qu'il aurait pu être un petit peu plus élevé 8-9%. Mais il euh, y a aussi les efforts que font les, la, le gouvernement américain pour lutter contre l'immigration. Mais je pense que l'impact de ceci est très limité. Et ce que je dois dire, c'est que me basant sur les statistiques de 2018, c'est quand même près de 60% de la population haïtienne qui vit directement des transferts. Or, le revenu généré par les transferts, qui est de 150 dollars par mois, est un revenu qui est similaire au revenu que génère par exemple un emploi ouvrier ou autre. Donc c'est une partie substantielle de la population qui non seulement revenait à des revenus, mais le reçoit en dollars américains n'a pas été affecté vraiment par la crise du taux de change. Donc, je, je dirais que quand même, cette partie de la consommation-là, qui vient de ce transfert, a été relativement intouchée. Mm
2: -hmm. Alors, donc, donc, pour vous, Pierre-Marie Besson, c'est très important, euh, euh, le fait que bon euh, cet aspect n'a pas été touché,
3: euh, si vous voulez, euh, dans le cadre de, 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 de la crise. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est pourquoi nous devons faire très attention à, à bien comprendre l'économie. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, Haïti, depuis bien avant cette crise-là, est devenue de plus en plus une économie basée sur les transferts comme revenu principal des familles haïtiennes. Et quand on regarde les flux rentrés en Haïti, sur 5,5 milliards l'année dernière qui rentraient en 2018, il y a quand même 3,2 milliards qui viennent des transferts. Donc c'est 60% des de, de flux rentrés en Haïti. Et encore, quand on compare les transferts avec un flux comme par exemple les exportations ou bien comme le... Les exportations qui comptent pour un milliard de dollars à peu près. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a que la moitié vraiment qui est injectée dans l'économie haïtienne. Parce que vous devez exporter un tissu, mais vous devez recevoir déjà la matière première. Pas la matière première, seulement le tissu semi-coupé. Et vous allez seulement l'ouvrir en Haïti. Vous allez faire la couture. Donc la valeur ajoutée, c'est vraiment les salaires payés, les profits réalisés et les autres facteurs locaux payés. Donc ce n'est que la moitié. Donc, c'est là qu'il faut relativité. Qu un transfert qui est envoyé à une famille haïtienne, c'est 100%. Donc, on ne peut pas comparer un million de dollars de transfert avec un million de dollars d'exportation. Et c'est encore pire quand il s'agit de travaux publics. Travaux publics ou aides externes, en général, on considère qu'un travail à haute intensité de main d'œuvre ramène entre 25 et 30% de, de revenus de la famille haïtienne. Alors, tout dépend. Il peut y avoir un petit peu plus si c'est une entreprise haïtienne. Donc, il y aura des profits. Parce que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, c'est une valeur ajoutée. Donc, et les transferts constituent ont un apport disproportionné plus important que ce que reflète simplement la taille des transferts. Donc, c'est vraiment là la source principale de l'économie haïtienne qui aussi génère le volume d'importation que l'on connaît, donc qui contribue à ce volume. Et ce volume aussi constitue le principal, la principale source de taxation de l'État haïtien. Donc, alimente 75% des revenus de l'État haïtien, des revenus propres. Et qui ne sont pas c est, c est de l'externe. Donc c'est pourquoi je vous dis, il faut relativiser cette crise-là et ne pas exagérer non plus. Les transferts jusqu'à présent constituent toujours ce qu'ils étaient avant et alimentent particulièrement les familles et de façon, je dirais, beaucoup plus équilibrée que les autres sources de revenus. Parce que comme vous savez, les transferts sont. Les migrants proviennent de plusieurs sources et en général proviennent de plusieurs endroits différents du pays. Donc, il y a beaucoup de migrants qui proviennent directement de la zone rurale. Donc, quand ils envoient des transferts, ils la renvoient là où, ils sont, mmh. là, où, où là où se logent leurs parents. Mmh. Donc, il y a une meilleure répartition régionale de ces transferts-là qui aide donc à une certaine résilience de l'économie haïtienne et de la population haïtienne, des familles haïtiennes haïtienne en
2: général. Donc, 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 ces transferts, malgré la crise, représentent, continuent de représenter vraiment une soupape de sécurité sociale pour
3: Haïti Plus de 3 milliards. Mmh. En fait, je dirais 3 milliards et demi. Je n'ai pas la dernière estimation. Mais si vous pensez que c'était 3,2 milliards et que vous ajoutez 7%, vous avez ajouté à peu près 200 à 300 millions de dollars américains. Mm -hmm. Donc, vous avez à peu près 3,5 milliards qui rentrent dans le pays, directement, qui va directement aux familles. Mm -hmm. Donc, et qui alimente la demande aussi pour toute une série de micro-entreprises commerciales. C'est pourquoi ces micro-entreprises commerciales, par contre, sont très frappées par la violence. Parce qu'une bonne partie d'entre elles sont dans des zones violentes et n'arrivent pas à bouger. Donc, il y a des effet fri de friction qui se créent sur l'activité commerciale qui est dérivée des transferts. Donc ça, ce sont des éléments qui ralentissent le commerce, mais le, le revenu lui-même en quand même et est dépassé.
2: Pierre-Marie Boisson, on peut dire que l'économie est aujourd'hui à l'arrêt. Il y avait quand même des entreprises qui avaient des projets euh, d'expansion. Euh, et là, c'est très compliqué pour, pour un homme d'affaires. Bon, écoutez,
3: le capital dans tous les pays du monde est timide. Si vous avez une situation d'instabilité, d'incertitude et de violence, ne vous attendez pas à ce que les gens investissent. C'est évident que toute une série de est à l'arrêt. Et ceci est, est, est très vraiment dommage pour une économie qui n'avait déjà pas un, un volume important d'investissement privés. Toute crise est transitoire, je vois se dessiner certains signaux, même s'ils sont très critiqués, au niveau des camps, des antagonistes, des, des, des protagonistes de la crise, qui me fait croire que cette crise-là pourrait se résoudre euh, par le dialogue. J'espère que ce sera le cas parce qu'une fois qu'elle se résout par le dialogue et qu'il y a un accord politique, automatiquement, il y aura certainement un flux d'argent qui va entrer dans Haïti à travers un accord avec le international qui va se faire presque rapidement après et des accords c de, de support budgétaire et de projet. On ne, il y a toute une série de choses qui n'attendent que de rebondir. Donc, j'espère que cette résolution du dialogue se fera. Cette résolution se fera très bientôt par le dialogue et quelque part une crise peut être une opportunité parce que la crise peut créer un tel sentiment de je dirais de dégoût de la population haïtienne par rapport à toute cette discussion, tous ces épisodes de désaccord de suivi des violences et tout ça qui finalement ne sont pas à l'avantage de la population même la population qui manifeste, oui c'est vrai elle est, elle, est, elle est extrêmement défavorisée et je peux comprendre leur, 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 leur colère mais en même temps, ces gens-là ont des... Chacune de ces familles a au moins un membre qui génère un revenu. Soit par les transferts, soit par la, un, une petite entreprise, soit en étant employé de l'État ou autre. Tous ces gens-là, aujourd'hui, bon, même s'ils ont des, des préférences politiques ou autres, mais pour le moment, ils sont en train de souffrir tous exactement, quelle que soit leur préférence. Donc je suis vraiment en train de mettre un vœu là qu'on on en finisse et qu'on qu utilise cette crise comme étant une inspiration et de ce qui devrait changer et du, devrait se faire dans le dialogue et dans la, dans la concorde.
2: On, on voit quand même que c'est très compliqué parce que l'opposition qui continue de réclamer le départ immédiat et sans condition du président de la République Jovenel Moïse, lui, qui a, qui a monté une commission pour essayer de, 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 de négocier. Donc c'est très compliqué d'aboutir à, à ce dialogue et pendant ce temps, la crise, elle, elle persiste, Pierre-Marie Bosson
3: Bon, je ne vais pas prendre le parti pour une ou l'autre partie. c'est dans, un, dans une crise de ce genre, il y, a, il y a un dialogue dessous. Hein? Mais euh, quel que soit le camp dans lequel la personne se trouve, elle a des amis, elle a des parents. Et moi, je dirais que dans le camp de la population qui manifeste dans la rue aujourd'hui, il y a un tas de gens qui souffrent de ces arrêts-là. Et pour moi, ce n'est pas, pas soutenable. Donc, en dehors de comment on doit faire, est-ce que la crise doit se résoudre, je crois que les motivations vont très bientôt devenir que personne ne profite du désordre. Personne ne profite du désordre, le désordre va appeler une forme d'ordre. Mais est ce qu'elle sera durable C'est une autre question. Mais je pense pour moi que cette crise-là, elle, elle peut continuer, mais elle va devoir s'arrêter à un moment ou un autre. Mm -hmm. Et à ce moment, on a, on a, c'est un pays qui a, qui a plein d'opportunités et qui va, comme je l'ai expliqué, qui va avoir tout de suite des relais des au niveau financier qui vont lui permettre de rebondir.
2: Comment vous voyez l'attitude du, du secteur privé institutionnel dans le cadre de cette crise, Pierre-Marie Boisson
3: je pense que le secteur privé institutionnel a prouvé qu'il avait la velléité de, de se rapprocher de pas mal de, de, de secteurs. Hein. Maintenant, comme c'est l'habitude, et à l'intérieur même du secteur privé, vous pouvez avoir des désaccords. Vous pouvez avoir des gens qui veulent s'en aller ou pas, mais bon, c'est normal. Maintenant, le secteur privé institutionnel, pour moi, s'est renforcé à travers cette crise-là. Et je disais toujours que quand on prend un cas comme l'acteur forum économique... C'est la première fois que moi, de toute mon expérience, et j'ai une expérience de dialogue privé-public de près de 40 ans, donc c'est la première fois que je vois une institution pareille durer 10 ans. Et elle n'a pas disparu, contrairement à ce que les gens pensent. Elle n'a pas disparu. Donc il y a quand même une volonté de la part des acteurs privés institutionnels de se mettre ensemble et de présenter une vision commune. Et ce sont des institutions élues, donc qui sont représentatives de toute une série, de tout un pan de l'économie. Donc moi je dirais que toute crise est difficile à vivre, mais toute crise renforce aussi. Et pour moi, le secteur privé institutionnel est en train de se renforcer, mmh. malgré tout ce qui paraît.
2: Mmh. Donc pour vous, c'est vraiment à travers le dialogue qu'on pourrait
3: sortir de cette crise Je pense, je pense que, et écoutez, finalement, à part ceux qui s'en vont, et il y en a, certainement, et si on veut rester, la réussite d'Haïti doit être une réussite collective. Donc ce n'est pas une question, le dialogue dans ce cadre de cette crise en particulier, n'importe quelle crise dans un pays comme Haïti ou dans n'importe quel pays, forcément se résout par le compromis. Parce que pour pouvoir gérer des biens publics, les biens publics, c'est le secret du développement, on ne peut pas développer un pays sans avoir des biens publics comme la justice, la police, l'infrastructure, l'électricité, etc. On ne peut pas. Donc, pour gérer ces fonds publics, par définition, on aura des intérêts divergents, on aura des intérêts divers. Donc, le dialogue est une voie obligée de la démocratie et de la vie commune donc c'est pourquoi ce n'est pas, pas une approche théorique ou démagogique que je fais. On ne peut pas développer un pays sans le dialogue. Mmh. Et on ne peut pas résoudre une crise sans le dialogue. Cette crise, quand même, elle va laisser les cycles euh, énormes. Peut-être qu'il y en aura de négatifs et de positifs. Mmh. Parce que moi j'ai toujours dit qu'un des, un des ingrédients qui fait décoller les pays, on a vu ça au Rwanda, on a vu ça en Corée du Sud. C'est une crise. Très souvent, les pays décollent à partir d'une crise. Et cette crise amène des prises de conscience. Où ouais, est le cas du Rwanda Nous venons d'avoir un exposé brillant du professeur Kigabo, et à, à cette conférence où nous venons d'être ensemble, et Util. Et le Rwanda, aujourd'hui, quand on visite le Rwanda, moi j'y étais à trois ans, on, on, on ne sait plus qui est Hutu, qui est ce qui est tout Et pourtant, c'est un pays qui a passé des dizaines d'années avec un conflit ethnique entre ces deux ethnies-là, et qui a abouti à un, un génocide, mais il y a eu des massacres avant. Mais aujourd'hui, au au, 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 M. Kagame Ketouti, il, il, a, il a fomenté une disparition de cette différence-là. Quand, quand vous allez aujourd'hui au Rwanda, tout le monde sourit. Tout le monde est pour. Il n'y a plus de, de. Les enfants qui naissent, la jeunesse rwandaise n'a plus ce, ce, ce différent qu'il y avait, il a disparu du Rwanda. Et le, la situation du Rwanda et les tensions qu'il y avait au Rwanda, sont mille fois plus importantes que celles qui existent aujourd'hui. en Haïti. Comme le disait le professeur, à la, à la, au, lendemain, au lendemain du génocide, pendant plusieurs années, il y avait pratiquement une administration publique à l'arrêt. Plusieurs années, à l'arrêt, incapable de travailler. Tous les hommes, par exemple, qui étaient capables d'occuper des fonctions, une bonne partie d'entre eux ont été tués. Donc c'est un pays admirable, dans le sens qu'après toutes ces années-là, sous un leadership éclairé, ils ont été vers un modèle qui est qu similaire au modèle que devrait adopter Haïti. Basé sur l'attraction d'investissements étrangers directs, d'investissements privés locaux et de construction à travers l'initiative privée de construction d'un pays. Mm -hmm. Et ça a bien, bien réussi. C'est possible en Haïti sans... C'est tout à fait possible en Haïti. Je pense que nous avons moins de problèmes de distanciation sociale qu'au Rwanda.
2: Merci beaucoup, Pierre-Marie
3: Merci, Oti, C'est un plaisir pour moi d'être à ton micro et encore une fois... Et je souhaite bonne chance à Haïti et tout le bonheur à toi, à ta famille et à, ses auditeurs, à tes auditeurs.
2: Merci. Alors, professeur Thomas Kigabo, vous êtes euh, économiste en chef de la Banque centrale du Rwanda, euh, chercheur, professeur, et bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur Kigabo, tout le monde parle aujourd'hui de, du de, de Rwanda après le génocide de 1994. Euh, tout le monde se demande comment ce pays a, a pu-t-il vraiment rebondir pour devenir euh, un modèle euh, en
1: Afrique notamment. Merci beaucoup. Euh, <coughs> je, je pense que l'élément le plus important, c'est le leadership qui a mis en place une gouvernance effective qui tient en considération les besoins de la population mais qui aussi est parvenu à, à unir toute la population derrière l'objectif d'avoir un pays bien développé, d'avoir un pays vivable pour tout le monde, ça c'est très important. Et pour arriver à ces objectifs, le leadership a mis en place des institutions, parce que les institutions jouent un rôle important euh, pour euh, assurer la, la crédibilité euh, des, des actions du gouvernement, la transparence, euh, la lutte contre euh, la corruption. Et, et, et ça, c'est un autre aspect. Et puis les deux, c'est le type de vision. Ça, ça, ça c'est plus important. Ça veut dire qu'on a un leadership qui a une vision claire par rapport à quel type de pays on veut avoir, à quel type de Rwandais on veut avoir. Et tous les efforts, euh, toutes les politiques sont autour de cet objectif. Et voilà pourquoi euh, le pays aujourd'hui, euh, c'est un modèle ça c'est sûr, avec une croissance de... économique de plus de 8% pour une période de 10 ans, une inflation qui en, en, en moyenne ne dépasse pas 5%, un taux d'échange qui est autour de 3%, une réduction de la pauvreté de plus de 60-70%, euh, un accès aux services financiers de plus de 90% de la population, et les infrastructures, une, un pays très propre et, 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 et où les, les, la, la population a confiance à, à son futur. Si vous voyez euh, les investissements de la population elle-même, ça, 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 vous, ça, vous, ça vous donne euh, l'indication de comment euh, la population voit le futur de leur pays. Donc, il y a tout ça qui euh, c'est que ce qui est visible aujourd'hui comme résultat c'est ça vient d'un processus de, de bonne gouvernance d'une orientation claire du leadership rwandais et euh, qui a fait que aujourd'hui euh, tout le monde pense à l'avenir de ce pays et est confiant le pays est sécurisé euh, si vous regardez les rapports, que ce soit de la Banque mondiale ou des autres institutions, c'est parmi les pays où quelqu'un peut se déplacer 24 heures euh, sans être inquiété. Donc tout ça, c'est venu au fait euh, à l'aide du leadership qui est qui est qui est clair en termes d'objectifs et qui est euh, décidé à répondre aux besoins de la population.
2: Est-ce qu'on peut dire que la crise ethnique est derrière vous Il y avait Outhi, outils Est-ce que cette crise est derrière vous aujourd'hui
1: Ça, c'est vraiment oublié. Euh, ça, c'est quelque chose qui, a, qui avait été utilisé par euh, les, les autorités politiques d'avant les génocides, ceux qui ont commis les génocides, comme prétexte de diviser les Rwandais. Mais aujourd'hui, ça n'existait plus. À, avant les génocides, euh, les ethnies étaient marquées sur euh, les cartes d'identité Aujourd'hui, ça c'est exclu. Tout le monde est rwandais aujourd'hui et ça, c'est extrêmement important.
2: Qu'est-ce qui fait la force de l'économie rwandaise aujourd'hui, pour vous dire, Thomas Kigabo euh,
1: Merci. Euh, D'abord, euh, nous avons le secteur des services. Le secteur des services qui, qui est devenu le moteur de l'économie. Là, il faut, il faut, il faut parler du de, de tourisme. Il faut parler du secteur financier, il faut parler des ICT, donc la technologie, uh, il faut parler des hôtels. Et, et, et tout ça, c'est des, des éléments importants dans la croissance économique. Mais on a aussi l'industrie. Euh, les, les trois dernières années, on a vu l'industrie manufacturière vraiment commencer à, 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 à contribuer de manière et, et significative à la croissance économique. Et, et nous pensons que ça va continuer. Vous avez suivi sûrement euh, cette semaine, notre président a inauguré euh, l'industrie qui va produire des téléphones, smartphones en Afrique, 100% euh, en Afrique. Nous, nous avons les Volkswagen, euh, les, les voitures, les véhicules produits au Rwanda. Tout ça, c'est des, 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 des industries manufacturières qui sont en train de naître. Ça, c'est un secteur qui est en train aussi de... De, 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 de supporter l'économie mais bien évidemment nous avons l'agriculture l'agriculture est, est un secteur important mais aujourd'hui euh, l'agriculture est en train d'être connectée euh, au secteur industrie ce qui est très important aussi donc nous avons l'industrie alimentaire qui pour les dix dernières années, a vraiment contribué à, à la croissance économique. Voilà un peu, un peu de ça.
2: Quoi. Quel est le secret quand même pour, pour vous, ce qui avez attiré beaucoup d'investissements dans ce pays, le Rwanda, comment vous avez pu faire pour mettre en place cet écosystème
1: ah, Vous savez, pour avoir des investisseurs étrangers, il faut d'abord avoir, avoir un pays stable politiquement, sécurité, pas de corruption. Ça, c'est des éléments importants. Alors, euh, le, le pays, dans le pays, le gouvernement a mis en place une institution en charge du développement. Donc, et euh, si vous lisez les, les rapports de la Banque mondiale, nous sommes toujours parmi les meilleurs pays au monde en termes d'environnement, de, de, de business. Alors, ça veut dire que cette institution essaie de voir ce qu'il faut mettre en place pour que notre économie offre les meilleures des opportunités pour les investisseurs. Je vais te donner un simple exemple. Quand vous, 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 voulez, vous venez au Rwanda, vous voulez faire enregistrer votre, votre entreprise. Et ça vous fait quelques heures. Vous avez tous les papiers. Et quelques, heures. quelques heures. Alors que dans plusieurs pays africains, ça fait des décennies. Vous n'aurez jamais ces papiers. Ou alors, il faut attendre cinq mois, il faut donner la corruption. Mais nous, c'est trois heures. Et la plupart des formalités sont faites en ligne. Voilà, ça, ça, ça donne l'idée des efforts euh, des, des, qui ont été accomplis pour mettre en place l'écosystème qui attire les investissements étrangers.
2: Donc on fait confiance au Rwanda, il y a un label au Rwanda, euh, au Rwanda je peux dire.
1: Bien sûr, bien sûr que oui. Euh, si, si vous regardez les investissements étrangers, ils augmentent chaque année. Oui, bien sûr. Et dans tous les domaines.
2: Et ouais. là, vous dites que vraiment, pour, pour, vous, vous avez connu des moments extrêmement difficiles, après 94, vous avez mmh. dit récemment, euh, l'administration fonctionnait difficilement, mais vous avez pu quand même avoir le leadership pour, pour aboutir à ce changement de mentalité, on peut exact, dire
1: Exact. Mmh. Ça, tu as raison. Ça, c'est une bonne analyse. Mmh. Et, et, et pour vous dire le vrai, euh, le leadership joue un rôle important dans le changement de n'importe quel pays, même au niveau de la mentalité de la population. Parce que la population a besoin d'être guidée. Et quand vous avez euh, un leadership qui répond à vos attentes, et qui s'occupe euh, de vos problèmes, et qui est honnête, qui n'est pas impliqué dans, 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 les, dans les choses sales, directement euh, la confiance est créée au niveau de la population mais, mais également, la mentalité de la population, c'est quoi si on adhère, on, on a intérêt à faire la même chose parce que ça nous donne des profits. Mm -hmm. ouais.
2: Vous êtes combien au Wanda
1: 12 millions, presque. Ouais.
2: Donc, le taux de chômage ouais.
1: le, le taux de chômage n'est pas très élevé. Euh, je n'ai pas les dernières statistiques, mais c'est autour de 10%. Et, mais euh, nous avons c'est taux quand même a augmenté progressivement parce qu'on a beaucoup de, de, de lauréats des universités. Mais avec euh, la création, le développement des secteurs euh, manufacturiers et puis euh, ces investissements étrangers, ils arrivent à absorber un grand nombre de, de chercheurs d'emploi.
2: Je vois aussi que vous avez beaucoup investi dans le, dans le secteur de, de l'éducation euh, et aussi euh, la formation professionnelle. Tout et tout.
1: Oui, bien sûr. Euh, D'abord, nous nous considérons l'éducation comme un droit à chaque enfant. Et chaque famille rwandaise a l'obligation d'envoyer les enfants à l'école. Mm -hmm. Et les douze premières années d'enseignement de, sont gratuites. Donc il n'y a aucune raison que les enfants rwandais n'aillent pas à l'école. Alors, Et après, on a des universités, on a des programmes de masters et de PhD. Nous avons des grandes universités américaines et, des, et puis ça fait, je pense, des ans, on a euh, ce qu'on appelle African Institute for Mathematical Sciences qui, qui fait de la technologie. Et tout ça, ça nous permet d'avoir beaucoup de Rwandais euh, inscrits dans ces programmes. Et puis des deux, euh, la formation professionnelle. Au bout des comptes, nous avons dit que okay, les, les programmes des universités ne nous donnent pas nécessairement ce que le marché du travail cherche. Alors il faut avoir un moyen d'aider de, 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 de ces lauréats à, à acquérir des de compétences qui leur permettent de répondre aux exigences du marché du travail.
2: La situation du crédit au Rwanda, euh, comment est-il, professeur Akigabou
1: euh, Aujourd'hui, comme j'ai dit, euh, le taux de croissance du crédit au secteur privé annuel pour les cinq dernières années, c'est entre euh, 25 et 30% de croissance. Vous pouvez comprendre comment euh, les banques financent suffisamment l'économie. Bien évidemment, il y a certains secteurs, par exemple le secteur agricole, qui a besoin d'autres initiatives pour euh, attirer euh, les banques en termes de crédit. Mais sinon, les autres secteurs sont bien financés.
2: Alors pour terminer, professeur Thomas Kigabo, économiste en chef de la Banque centrale, chercheur, professeur, euh, Rwanda, donc vous dites la question du leadership et la question de la stabilité, vraiment, ce sont des points essentiels pour un développement économique.
1: Bien sûr. Mm -hmm. Ma réponse est oui. Mm -hmm. C'est vraiment une condition nécessaire et suffisante. Mm -hmm. Parce que euh, le développement économique, c'est pas quelque chose de court terme, c'est quelque chose de long terme. Alors, vous ne pouvez pas réaliser des, des projets à long terme quand l'espace n'est pas sécurisé, quand il y a la corruption. quand Les gens doivent avoir confiance à l'environnement socio-politique dans lequel euh, ils font leur business. Et alors tu comprends que le, la, 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 la liaison leadership et développement économique elle est très forte.
2: Votre passage en Haïti, comment vous trouvé le pays
1: le, le pays est magnifique. Euh, J'ai vraiment aimé la banque centrale avec des jeunes cadres et puis euh, les autorités de la banque qui ont une vision claire de ce qu'une banque centrale peut faire pour appuyer les efforts de développement de l'économie.
2: Merci beaucoup, professeur Thomas Kigabo d'avoir été l'un le, des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h, heure, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. En jeu sur rfm104.9 et sur rfmaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. Une heure, deux heures, tous les dimanches. En jeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.